0: La
1: place de la République de ma présence. Ah. Il a dit quoi,
0: hein oh non, éteins-moi ça, on dirait France Culture avant la messe. Oui.
2: Mais oui papa, mais plutôt la chaîne Penser les luttes de Radio Parleur, il n'y a que de au frais. Bon, Pensez les luttes sur Radio Parleur, retrouvez les entretiens, émissions et conférences sur une chaîne dédiée, garantie sans vieille pensée raciste.
0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver sur Radio Parleur pour ce qui est une quasi-première. Depuis le début du confinement, vous avez pris l'habitude de retrouver chaque semaine votre podcast sur les enjeux de cette pandémie pour les mouvements sociaux. Un rendez-vous qui semble vous intéresser car vous êtes nombreuses et nombreux à l'écouter chaque semaine. Merci beaucoup. Alors avec la rédaction de Radio Parleur, nous avons donc décidé de pérenniser cette émission et de vous proposer maintenant chaque semaine une heure de Débat, d'échanges et de réflexion. Bienvenue dans Penser les Luttes, votre émission pour réfléchir ensemble les mouvements sociaux. Elle est à retrouver dès maintenant tous les jeudis à partir de 16h sur radioparleur.net et sur vos applications dans les flux de podcast Penser les Luttes. Avant d'ouvrir ce premier sujet qui nous tient particulièrement à cœur, je vous rappelle que vous pouvez soutenir un journalisme indépendant en faisant un don à Radio Parleurs. Ça se passe sur notre site internet et ça nous permet de continuer à vous faire entendre le son de toutes les luttes. Et Aujourd'hui, la parole elle est aux habitantes et habitants des quartiers populaires. On va revenir sur leur vécu du confinement et surtout sur un sujet malheureusement particulièrement d'actualité cette semaine, les violences policières.
3: Le son de toutes les luttes. Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt. On ne se quittera plus jamais quoi, c'est impossible.
0: Il se nommait Sabri, il avait 18 ans et vivait à Argenteuil. À la fin de la semaine dernière, Sabri est décédé à l'hôpital après avoir heurté un poteau dans la nuit alors qu'il circulait en moto. Une chute mortelle qui pourrait être liée au passage d'une voiture de la brigade anti-criminalité au même moment dans la zone. Ces questions, ce sont la famille du jeune homme et des collectifs de lutte contre les violences policières qui les posent. L'enquête est en cours, elle devra déterminer la réalité des faits qui se sont déroulés, mais cette nouvelle affaire symbolise la tension qui anime les rapports entre policiers et habitants-habitantes des quartiers populaires. Une réalité qui est très loin d'être nouvelle, mais qui se retrouve une nouvelle fois mise en lumière après deux mois de confinement. Un confinement justement historique et ses conséquences vécues difficilement dans les quartiers populaires. En cause, le manque d'espace, le manque d'accès aux soins et la fragilité économique des résidentes et résidents de ces communes, souvent périphériques des grandes agglomérations. Une situation qui a été aussi le moteur de nombreuses initiatives de solidarité, d'auto-organisation dans ces quartiers. Alors qu'une marche blanche en la mémoire de Sabri est prévue ce jeudi 21 mai à 16h, on en parle avec nos invités dans votre podcast hebdomadaire « Pensez les luttes ». Et pour ouvrir cette émission, voici un extrait d'un reportage de notre journaliste Sarah Belaidi. Elle assistait le 11 mai dernier à une chaîne humaine organisée à l'île Saint-Denis dans le 93. Une mobilisation après la publication de vidéos d'insultes racistes proférées par un policier envers un homme repêché dans la scène.
3: Pendant très longtemps, les quartiers populaires ont été étouffés tout au long de ce confinement avec des morts, des mutilations. Là, c'était de donner de la visibilité de mettre du son là où il n'y en avait pas. Sur ceux et celles qui vivent dans les quartiers populaires et qui morflent tous les jours.
0: Mais j'ai envie de dire que sur ce confinement-là, ce qui a changé, pour comparer d'habitude, c'est les violences sur les femmes. Beaucoup plus de femmes ont été frappées et violentées par ces policiers, mais la violence a toujours été là. Et en fait, aujourd'hui, c'était juste un, un papier qu'on leur donnait en disant, euh, cette attestation, c'est leur euh, ticket pour entrer dans un parc d'attractions euh, pour euh, se faire euh, de la chasse euh, euh, aux personnes des quartiers populaires. En banlieue, ils... Il... Il ne pas autant que
2: sur Paris. Sur Paris, ils tolèrent tout, il laisse tout, tranquille. Pas de bavure, rien. C'est que dans
4: les banlieues, tu vas voir ça.
0: Moi, je pense c'est juste voilà, que la rentrée euh, militante, politique, euh, se fasse euh, sur la question des quartiers populaires et la question des violences policières. Bah, les partis
1: politiques sont absents et c'est volontaire. C'est un, un acte politique de leur part, c'est un geste politique de leur part de, voilà, de faire en sorte qu'ils ne soient pas là. Ils le montrent, hein, voilà, c'est clair. Je pense qu'on
0: a compris euh, comment euh, ils voulaient mener leur campagne pour les présidentielles. Et voici pour cet extrait qui introduit notre sujet, on vient d'entendre dans l'ordre le militant Omar Slaouti, les membres du collectif Justice pour Adama, Assa Traoré et Youssef Brakni, ainsi qu'un jeune habitant du quartier de l'Île-Saint-Denis qui évoquait les différences de traitement policiers entre la Seine-Saint-Denis et le centre de Paris, Intramuros. Quant aux explosions qui ont terminé l'extrait, ce sont des tirs de feux d'artifice sur les policiers à Argenteuil en début de cette semaine, un extrait issu d'une vidéo tournée par notre confrère Rémi Buisine, il fait partie du Média Brut, il introduit bien notre sujet du jour et on va en parler avec nos invités, je vais vous les présenter. Euh, bonjour à vous, Sia Masbag. Bonjour. Bonjour, vous êtes journaliste indépendante et militante. Vous travaillez particulièrement à répertorier les do et documenter euh, ces violences policières dans les quartiers populaires, euh, en particulier depuis le début de cette pandémie. Julien Talpin, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS, spécialiste de la politisation des quartiers populaires. Vous avez publié au mois de janvier l'ouvrage « Baillonner les quartiers, comment le pouvoir réprime les mobilisations ?» C'est aux éditions Rue des États. Merci à vous deux d'être avec nous. Ma première question sera pour vous. Siam Asbag, on va parler un peu d'Argenteuil, nous enregistrons cette émission mercredi 20 mai, une marche blanche en la mémoire de Sabri, ce jeune homme d'Argenteuil est organisé demain jeudi, donc ce jeudi 21 mai par la famille, l'affaire est difficile à démêler, je le disais en introduction de cette émission, une voiture de la BAC aurait été aperçue près du lieu où Sabri a été retrouvé accidenté, Siam Asbag, quels éléments peuvent faire penser que la police peut avoir un rôle à jouer dans ce qui est pour le moment officiellement encore un accident
2: deux éléments le premier c'est que effectivement il y avait une voiture de la bac qui était là et qui arrivait en sens inverse euh, du, du, du chemin euh, emprunté euh, par sabri euh, ce soir là et euh, le deuxième c'est que quand on va sur place bon, on voit il est, il est deux heures du matin sabri euh, s'apprête à, à, à garer sa moto en fait dans une zone pavillonnaire où habite l'un de ses amis il y a rien qui peut justifier qu'il 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 qu roule vite. Il y a rien qui peut justifier que son trajet soit déstabilisé, parce qu'en fait, il a toute la route pour lui. Il y a personne qui roule à ce moment-là. C'est très calme, mais il prend un trottoir. Il prend un trottoir, c'est-à-dire qu'il essaye, il essaye de passer. Euh, euh, il quitte la route pour passer vers vers sur un trottoir et c'est là où il y a un coup d'accélération visiblement et il prend euh, et il prend le il s'encastre dans dans le dans un poteau électrique en fait et c'est ce qui se conduit à son décès. Donc la question fondamentale c'est pourquoi est-ce qu'il a pris le le trottoir et qu'est-ce qui s'est passé en fait pourquoi est-ce que son, son, son chemin, son cheminement a été déstabilisé Qu'est-ce qui l'a perturbé
0: Il y a un moment de vide, il n'y a pas de témoins préoculaire, etc. Est, on est vraiment dans le vide.
2: On, on est complètement dans le vide, ils sont tout seuls. Ce les, les seuls témoignages qu'on a, c'est ceux euh, des voisins qui disent qu'ils bah, sont tout de suite sortis parce qu'ils ont entendu un gros bruit et qu'il y avait une voiture, de, une voiture banalisée. Euh, une Skoda euh, euh, banalisée qui était euh, présente sur les lieux et qu'on leur a dit de, de regagner leur domicile. Et ça corrobore euh, la version des amis de Sabri qui sont arrivés sur les lieux Quelques instants après, puisqu'ils se suivaient en fait, eux ils étaient en voiture euh, et lui était euh, était à moto, et qui disent voilà quand, quand on, on est reparti euh, sur ses routes en fait pour sur sa route pour le retrouver, il euh, y a une, ce qu'on aperçoit c'est juste une Skoda et euh, des, euh, des policiers qui nous disent de dégager.
0: Alors après ces faits dans la nuit de mardi à mercredi d'ailleurs pour la troisième fois de suite des tensions ont éclaté à Argenteuil. Un important dispositif de police a été déployé. Le son des mortiers d'artifice que nous avons entendu en introduction de ce sujet ont résonné dans une partie de la ville. Alors, les images sont assez impressionnantes avec ces explosions de couleurs autour des policiers qu'on a déjà vu auparavant, depuis le début de ce confinement. Euh, si Amasbag, au moment où on va publier cette émission, va démarrer une marche blanche à Argenteuil. Quel retour vous avez euh, de, du sentiment en ce moment euh, à Argenteuil
2: Il y a beaucoup de tristesse déjà, d'émotion, puisque ça brille, euh, voilà, voilà, c'est un grand vide dans, 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 dans le quartier, auprès de ses proches et de, de sa famille. Et c'est toujours dramatique hein, d'avoir euh, des décès comme ça, dans des circonstances pareilles et puis euh, aussi jeunes. Il y a beaucoup de colère aussi, faut savoir que c'est pas c'est ça s'inscrit dans un contexte qui était déjà extrêmement tendu. Alors depuis le début du confinement effectivement mais bien au-delà, il y a un, un passif de de de, de tension avec la police, de répression policière euh, notamment à Argenteuil et ça bah quand on va euh, notamment sur la dalle dans ce quartier-là, ben bah, euh, les jeunes le disent, ils le répètent, c'est-à-dire que voilà pour eux, il y a il y a il y, y a rien de nouveau et c'est tendu parce que bah ils ont l'impression d'être harcelés par les policiers de subir un traitement discriminatoire des violences des insultes etc etc donc beaucoup de beaucoup de colère et aussi ben ouais une volonté de de, de faire toute la lumière sur cette affaire. C'est vraiment beaucoup de questionnements. C'est qu'est-ce qui s'est passé et comment ça se fait que, que Sabri a trouvé la mort ce soir-là.
0: Cet événement, il intervient dans un contexte tendu. En fait, c'est la suite de plusieurs cas de violences policières qui ont été répertoriées depuis le début du confinement. On va en évoquer quelques-uns, mais d'abord, si Asbay, combien à peu près de témoignages sont arrivés jusqu'à vous euh, depuis le début où vous avez commencé à recenser euh, des violences policières depuis le début du confinement, si on peut donner un chiffre et quelles difficultés vous rencontrez pour les documenter
2: ben, c'est très difficile de, de donner un chiffre là pour l'instant. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a c des dizaines et des dizaines de cas euh, partout en France. Euh, alors, ça, je ne peux pas donner des chiffres précis, je ne préfère pas m'avancer puisque ça nécessite à chaque fois ben, de, de, de recouper, d'avoir tous les éléments. Moi, j'aime bien euh, euh, avoir eu avant ben, les, les victimes, les familles, etc. Donc, euh, difficile de chiffrer ça à cette heure-ci. Mais oui, en tout cas, c'est des dizaines et des dizaines. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que disent, parce qu'à chaque fois, j'interroge les gens, c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce, ce que ce que disent les gens sur 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 le terrain dans ces quartiers-là c'est que c'est pas nouveau c'est que ce n'est pas nouveau. Ils n'ont pas l'impression, eux, et c'est encore ce que, ce que me disaient les jeunes à est notamment les proches de, de Sabri, ils n'ont pas l'impression, eux, qu'il y a eu une augmentation particulière de la présence policière et des, et des, et des violences policières durant cette période. C'est quelque chose qui est en continu. La seule différence, l'une des seules différences peut-être, c'est que là, euh, on a des gens qui, euh, en raison du confinement, sont beaucoup plus présents chez eux, ou en tout cas beaucoup plus présents dans, 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 dans leur quartier, qui ont accès à leur téléphone du coup et qui peuvent filmer. Ce qu'on a vu, c'est une explosion des vidéos montrant les violences policières. Donc c'est comme si finalement les, les balcons étaient devenus des observatoires des violences policières. Et c'est ce qui permet cette inflation de, de, de vidéos et donc de médiatisation, au moins sur les réseaux sociaux.
0: Pour vous, CMASBAC, si ce n'est pas les violences policières qui sont en recrudescence, mais c'est leur, euh, leur témoignage, le fait qu'on les filme. On les filme plus.
2: Oui, bien sûr, no notamment. Après, il y a aussi, euh, bien sûr, le fait que, comme ça s'inscrit dans une rhétorique guerrière, une rhétorique guerrière euh, qui prend euh, comme euh, centralité euh, la question de la salubrité, de la santé, etc., ça donne une nouvelle justification, finalement, une nouvelle légitimité à, euh, à la violence d'État et puis à, euh, au mode d'intervention de, de, de la police. Ce qui fait que, même s'ils ne sont pas forcément plus présents que d'habitude, puisqu'ils ont déjà une présence massive dans les quartiers euh, populaires, ils peuvent être plus violents euh, que, que, que d'habitude et se sentir plus légitimes. Euh, à, à exercer cette force encore plus que d'habitude.
0: Alors Julien Talpin, je vais me tourner vers vous. Ce drame argenteuil, il vient s'ajouter à toute une suite d'affaires. On en a parlé. Je prends l'exemple de ces insultes racistes proférées début mai par un policier à l'île saint denis Il y a aussi l'accident entre un jeune homme à moto et une voiture de police fin avril. C'était à Villeneuve-la-Garenne. L'enquête est en cours. Euh, on sait que les violences policières, euh, si Amazban vient de le dire, font partie du quotidien dans les quartiers populaires depuis de longues années. Mais euh, on a le sentiment d'un moment de tension particulière ces dernières semaines. Est-ce que vous aussi vous pensez que c'est juste parce qu'elles sont mieux documenté où il y a une répression particulière
4: Ce qui est sûr, c'est que le, euh, le confinement euh, et l'attestation de confinement a donné l'occasion, au fond, et la justification aux policiers euh, d'exercer de, euh, les, les, les contrôles qu'ils font d'habitude, peut-être encore euh, avec encore plus de, euh, de zèle que, que, que ça ne pouvait être le cas. Après, on manque de données, c'est toute la difficulté. C'est, euh, je crois, la difficulté dans l'affaire euh, d'Argenteuil pour, pour Sabri, c'est la difficulté aussi ici, c'est qu'on on a du mal à faire confiance aux, aux versions policières et on a du mal à s'appuyer essentiellement sur les données qui sont fournies par la police de ce point de vue-là. Et donc, il y a un travail à faire qui peut, être un travail, qui peut être réalisé par les sciences sociales ou un travail militant, en fait, et l'application, par exemple, Urgence violence policière va peut-être contribuer, en fait, à, à, à nous permettre d'avoir des chiffres précis, en fait.
0: Je, je précise, l'application Urgence policière, c'est un outil pour filmer euh, les violences policières, et euh, l'image le, le, est tout de suite envoyée sur un serveur. Du coup, si on vous prend votre téléphone, on a toujours les images.
4: Et, euh, bon, et, et donc, on manque effectivement de, de, de données précises. Euh, donc moi, moi, je suis d'accord avec ce que, ce que disait Sia, mais c'est que d'un côté, ce n'est évidemment pas nouveau. Néanmoins, les policiers ont quand même montré beaucoup de zèle au cours de cette, de cette période, et ce n'est quand même pas un hasard si plus de, de, de 10% des, 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 des contrôles et des amendes pendant le confinement, pour non-respect du confinement, ont été délivrés en Seine-Saint-Venis. Et donc, il y a quand même quelque chose de, de, très, de très spécifique ici, euh, et, euh, et qui euh, bah, se traduit également par les violences.
0: Alors vous, euh, Julien Talpin, vous vivez à Roubaix, euh, dans le Nord, une ville populaire, vous y avez passé les deux mois du confinement. On va évoquer la vie quotidienne dans une deuxième partie, mais avant cela, je voulais parler de ces tensions. Euh, dans les médias, elles sont principalement rapportées, ces tensions, lorsqu'elles se déroulent dans le 93, en Seine-Saint-Denis, ou dans le 95, à Argenteuil, dans le Val-d'Oise, en banlieue parisienne. quoi. Mais à Roubaix, il y a aussi eu, par exemple, des réactions, notamment après l'événement de villeneuve garenne En fait, la colère, elle n'est pas restreinte qu'à la banlieue parisienne.
4: Non, non, absolument. Il y a eu un, 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 une réaction, je pense même y compris nationale en fait, dans beaucoup de quartiers. C'était vrai dans le Nord, mais j'ai eu aussi écho d'événements de, 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 en banlieue lyonnaise, marseillaise, à Toulouse, etc. Où il y, a, il y a une tension très claire en fait entre les habitants et la police, qui se manifeste par des rodéos, qui sont aussi souvent une façon un peu de défier la, la, la présence policière et qui souvent sont manifestés. Euh, tout particulièrement voilà autour de la mi avril après les événements de Villeneuve-la-Garenne par euh, des, euh, des des euh, des tirs de mortiers en fait qui sont des, des feux d'artifice quelques voitures Ce euh, c'était pas extrêmement euh, euh, important en, en termes de nombre de voitures brûlées, mais mais ça voilà ça ça, ça témoigne et je crois qu'il y a une dimension euh, proprement politique à à, à ces euh, à ces réactions-là euh, de euh, de la défiance à l'égard de la police euh, et des violences policières qui sont exercées aussi ici euh, à Roubaix, il euh, y a eu des cas euh, de il euh, y a un cas qui a fait un peu de bruit d'un éboueur par exemple qui est rentré chez lui euh, tôt le matin et qui n'avait pas son attestation et qui s'est fait violenter par des euh, par, par par des policiers donc il y a plein de cas comme ça qui se sont produits de façon euh, un peu sous le radar euh, d'une certaine façon qui contribuent à entretenir la défiance et compris pris la forme d'émeutes dans pas mal de, euh, de de quartiers quand bien même ça n'a pas donné lieu à une grande visibilité euh, médiatique. Bah ouais, le confinement, ça a été compliqué dans les quartiers. Les gens, euh, les gens n'en pouvaient plus à un moment la, la, la présence policière contribuant à, à rendre la, situ la situation encore plus insupportable.
0: Cette faible visibilité médiatique, vous dites sous le radar, comment vous l'expliquez lorsqu'on sort tout de suite de, de la région parisienne et de quartiers qui ont euh, des réputations de, de se mobiliser lors de ce genre d'événements
4: Moi je trouve qu'il y a une, une, une sorte de crainte qui était à la fois partagée par, par le gouvernement, mais probablement également par une partie des journalistes, que la couverture médiatique contribue à la diffusion de ces émeutes. Euh, et donc il y a d'un côté sur le, le, le cadrage au fond des émeutes, est-ce qu'il s'agissait véritablement de réactions aux violences policières et notamment à celle de Villeneuve d'Ascq qui était particulièrement choquante, mais aussi à celles qui sont vécues de façon euh, en basse intensité euh, au quotidien dans les euh, dans les dans, dans les quartiers, ou est-ce qu'il s'agissait euh, simplement euh, de, euh, de jeunes de quartier qui euh, qui, qui, qui s'ennuient euh, Très clairement, le timing de ces de ces émeutes laisse quand même clairement penser qu'il y a une dimension qu'il y a une dimension politique à tout cela. Euh, et donc ça, ça a été quand même très largement invisibilisé. Euh, et donc, ça, ça ne fait aussi que, que révéler, d'une certaine façon, la, la, la distance, d'une certaine façon, des, des, des journalistes des, des quartiers populaires qui ont eu du mal à, à documenter cette, cette réalité-là, dont ils sont euh, très éloignés.
0: Si à Masbaï, pour le moment, les, les tensions, elles sont restées limitées à des tirs de mortier d'artifice, souvent ça dure quelques heures la nuit. Euh, C'est une question un peu bateau, mais est-ce que vous craignez une possible montée de tension Je pense à des niveaux de violence qui forcément nous font revenir, par exemple, aux émeutes de 2005. Est-ce qu'on peut monter là, plus haut là-dessus
2: c'est révoltes, c'est toujours des réactions à, à l'oppression. Donc, euh, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est l'oppresseur qui va définir les modalités de, 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 de résistance et de réaction. Donc, ça dépend de ce qui se passera. Mais bien sûr, oui, tout, tout est possible. En tout cas, ce qui est très clair, et c'est ce que disait bah, notamment à Argenteuil, quand il, il nous disait, quand il nous expliquait qu'ils bah, que, qu annonçaient que ce soir, ça allait être tendu, ils expliquaient ça par deux raisons euh, euh, majeures. Bah, la première, c'est la colère face à ce qui se passe, et notamment face à la répression policière et à la manière dont euh, ils sont traités par la police, mais pas que, finalement, par, 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 par le pouvoir, en fait leur, leur situation de, 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 de domination dans, dans, dans leur quartier. Et c'est aussi la volonté de faire du bruit. Parce que ce qu'ils disaient, ce qu'ils craignaient, c'est qu'on ne parle pas de l'affaire de Sabri. Ils disaient c est, c est, on n'en parle pas. Et en fait, ils ont euh, assimilé le fait que euh, les révoltes, les feux d'artifice, les mortiers, euh, peu importe, ben généralement c'est comme ça que les médias parlent après de ce qui se passe. Donc c'est aussi euh, euh, une volonté de faire la lumière en fait par eux-mêmes euh, euh, sur sur leur réalité et puis euh, sur sur ce que peut produire les ce que peuvent produire les
0: interventions policières. On a vu la mobilisation du 11 mai, une chaîne humaine à l'île Saint-Denis, ou la Marche Blanche, organisée ce jeudi à Argenteuil, est-ce que ces organisations, qui sont autre chose que des réactions violentes auprès de la police, elles peuvent être à la fois des catalyseurs, mais surtout des outils pour faire exister ces faits Vous venez d'en parler, Siamazbag, auprès des politiques, auprès des médias, poser peut-être une autre question que celle de violence, pas violence, qui risque de ressortir dans les médias. Peut-être Siamazbag d'abord, et ensuite je demanderai à Julien Talpin.
2: Déjà, je pense qu'il faut faire attention avec le mot « violence », c'est-à-dire que là, euh, la violence, pour l'instant, elle est, enfin, en tout cas, ce qu'on a vu à Argenteuil, c'est que la violence, elle est d'un côté. Euh, je veux dire, c'est, il, il y a un climat de tension et de violence habituelle, mais qui est imposé par euh, les forces de l'ordre. Quand vous avez des jeunes derrière qui répondent par des, euh, par, des par des mortiers, je pense qu'il faut faire attention aux mots, mots qu'on utilise et à pas mettre, en fait, à pas renvoyer dos à dos euh, le, la domination policière et la réaction des quartiers euh, populaires, ça euh, ça, euh, ça c'est la, la première chose, et ensuite, bah, comme toujours dans les quartiers populaires, les réponses elles sont diverses, elles sont diverses et variées, C'est-à-dire il se passe euh, à Argenteuil, les soirs où, euh, où ben, ça peut tirer des mortiers, il se passe plein d'autres choses euh, dans la ville en termes d'organisation et de mobilisation des, des, des quartiers populaires, donc finalement c'est un biais médiatique et politique que de réduire euh, ou de, de restreindre en fait de regarder euh, les, les les réactions des quartiers populaires à ces violences là à travers celui de de finalement de ce qu'il y a de plus explosif au sens littéral là, là là du terme donc bien sûr que les 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 les, les réponses à ça elles sont diverses et quand vous avez bah oui il y a des orga des organisations des collectifs qui sont mobilisés sur ces questions-là depuis, depuis, depuis des années et qui vont ben, essayer de, 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 de trouver d'autres débouchés, d'autres formes de réponse
1: à cette colère-là. Ouais, bien sûr. Alors, effectivement, je crois qu'il ne
4: faut pas opposer d'un côté les révoltes euh, qu'on a pu voir ces dernières semaines et, et qui qui ont une longue histoire euh, et ces formes d'action collective plus, uh, plus organisées, puisque d'ailleurs la chaîne humaine qui était organisée le 11 mai visait, visait précisément à défendre la légitimité de ces expressions de, 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 de la colère par des, des, des feux d'artifice, puisque uh, voilà, le mot d'ordre c'était la colère des quartiers populaires. Et, euh et légitime. Et donc, je crois qu'il y a une vraie continuité entre ces, ces différents modes d'action, d'une certaine façon. Euh, les révoltes sont effectivement un moyen de mettre la lumière sur les quartiers populaires. Donc, de toute façon, l'usage de feux d'artifice euh, l'illustre bien. Euh, et en même temps, il est, je pense, assez clair que c'est pas suffisant pour faire changer la donne et transformer les pratiques de l'institution policière qui, de façon systémique, au fond, contribue à, à, à la reproduction de ces de ces violences. Et donc, effectivement, ça passe aussi par des formes d'organisation collective qui existent depuis 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 longtemps. Au fond, on pourrait espérer que c'est c'est en partie le cas que euh, bah, ceux qui, euh, ceux et celles qui, qui euh, envoient des feux d'artifice pour euh, mettre en lumière et alerter sur euh, la situation dans les, euh, dans, dans les quartiers euh, rejoignent euh, ces, euh, ces formes de mobilisation que sont les chaînes humaines ou d'autres types de, 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 de manifestations organisées. Quoi.
0: Si à Masbach, Julien Talpin, on vient de constater la grande tension qui anime les quartiers populaires depuis la fin du confinement et même avant. Euh, je voudrais maintenant revenir sur les raisons de ces tensions. Il y a les blessés, les morts malheureusement, les violences policières, on vient d'en parler. Il y a aussi une pression plus quotidienne du fait des conditions de restriction de nos libertés de Mouvement pendant ce confinement, mais aussi du rôle de la police, vous avez commencé à l'évoquer Julien Talpin. La semaine dernière, nous recevions dans cette émission hebdomadaire l'avocat Raphaël Kempf. Lui, il dénonce sans relâche la restriction de nos libertés fondamentales imposées par l'état d'urgence sanitaire et il parlait notamment des conséquences du système d'auto-attestation qui a été mis en place bah, depuis plus de deux mois maintenant et toujours en vigueur maintenant si on se déplace au-delà de 100 km de son domicile.
1: Ce qu'on a vu pendant ce confinement, c'est qu'avec euh, cette logique de l'état d'exception, la police, le ministère de l'Intérieur, se sont tout permis, en se disant ça ne va pas se voir. Violer à quatre reprises le confinement, c'est un délit. Le délit doit être prévu normalement par la loi. Or, qui va décider que vous avez violé ou pas le confinement Si euh, quelqu'un reçoit une verbalisation parce que euh, il a rempli son, crayon, son attestation en crayon à papier, alors que rien n'interdit de la remplir au crayon à papier, eh bien, c'est le policier qui dresse cette contravention, qui fait la loi et qui dit ce qui est juste et interdit. Voilà, on se retrouve dans ce régime-là. Et c'est particulièrement inquiétant. Mais je pense que c'est dû au fait qu'on a fait le choix politique, philosophique de à l'état d'exception, ce qui a laissé penser à un grand nombre de gens, notamment à la police, qu'elle pouvait tout faire. Pour moi, ces, ces, ces comportements-là sont consubstantiels au texte même. C'est parce que le texte de la loi et du décret laisse euh, une telle marge d'appréciation à la police qu'on se retrouve avec ces situations ubuesques telles que celles que vous avez décrites.
0: C'est trop large, c'est trop flou.
1: Oui, voilà, c'est simple. Donc, ça allait nécessairement vers, vers, vers des amis.
3: Pensez les luttes avec Radioparleur.
1: Eh, on fait quoi aujourd'hui, là On joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise
0: donc l'avocat Raphaël Kemf au micro de Radio Parleur, N'hésitez pas, hein, cette émission avec Raphaël Kemf est toujours disponible en podcast sur RadioParleur.net et sur votre flou podcast L'Actu des Luttes. Euh, Julien Talpin, vous aviez commencé à l'évoquer tout à l'heure, ce régime des auto-attestations et cette compétence de justice donnée aux policiers. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est la source euh, des tensions euh, qui, qui ont eu lieu pendant le confinement, notamment, on sait qu'il y en a eu avant, mais cette montée de tensions entre policiers habitants des quartiers populaires dans ce confinement ah,
4: Effectivement, mais on est dans, euh, aussi dans la, dans la continuité, au fond, euh, des, des contrôle d'identité, qui sont également euh, un des rares actes qui euh, ne laissent pas de traces euh, d'un point, point de vue juridique. Et donc, euh, voilà, les, les, les policiers ont les mains libres pour exercer leur, leur, leur pouvoir dans les quartiers. Moi, je crois que bon, d'une certaine façon, on va sortir de cette période de... Euh, de, de, de on peut l'espérer qu'il n'y aura pas de deuxième vague, et donc, de cette période de confinement et de post-confinement. Euh, néanmoins, euh, il faut réfléchir à, à Uh, au suite de tout de, cela uh, et à l'absence des contre-pouvoirs face justement à ces, uh, uh, au champ qui a été laissé aux, aux policiers dans ce cadre-là et, uh, et probablement aux libertés qu'ils vont pouvoir uh, chercher à garder par la suite. Uh, et là, de ce point de vue-là, que ce soit du côté uh, judiciaire, uh, le rôle du Conseil d'État par exemple a été uh, pointé, qui a été très largement dans le sens uh, d'avaliser les décisions du gouvernement, le, le, le Parlement et les partis politiques uh, qui, uh, de la même façon, ont accompagné uh, toutes les décisions uh, gouvernementales pendant la période de... de, de de l'état d'urgence sanitaire qui, qui se poursuit. Et donc, on, on manque aujourd'hui de contre-pouvoir. Et je crois que, de, de ce point de vue-là, les, les formes d'auto-organisation, les mouvements sociaux et les luttes ont un rôle décisif à jouer, plus que jamais, d'une certaine façon, pour contrecarrer euh, bah, ce, que, ce qui a été mis en place dans le cadre de cet état d'urgence, au niveau policier et au-delà toutes les, euh, les, les évolutions judiciaires, par exemple la prolongation euh, des, euh, de la durée de, de, de garde à vie préventive, etc. Il y a, il y a tout un, un certain nombre de dispositions de l'état d'urgence dont on peut craindre qu'elles euh, se poursuivent au-delà de la période d'urgence sanitaire, et là sans un... un un, un contre-pouvoir et une organisation collective qui viendrait créer un rapport de force un peu, un peu solide, on, euh, on peut craindre que, que, que la situation euh, ne perdure.
0: On va maintenant sortir un peu du sujet des violences policières, car ce n'est malheureusement pas la seule raison des difficultés euh, vécues pendant le confinement par les quartiers populaires. Euh, on peut le dire, je pense, les habitants de ces communes se sont retrouvés en première ligne face à la pandémie de coronavirus. Il y a un chiffre assez macabre qui vient expliciter cela, c'est le taux de surmortalité provoqué par la pandémie de Covid-19. Euh, en Seine-Saint-Denis, il a bondi de près de 130% entre le 1er mars et le 27 avril, par rapport à la même période l'année précédente, donc en 2019. C'est deux fois plus que dans les Divelines ou la Seine-et-Marne, par exemple, qui sont des départements qui euh, quasiment limitrophe, euh, des chiffres révélés par une infographie euh, du quotidien Le Monde. Hein, elle s'appuie sur les données de l'INSEE. Euh, Julien Talpin, ces chiffres ils sont impressionnants. 130, plus de 130%. Que disent-ils sur la situation du confinement dans les quartiers populaires et sur la réalité qu'ont qu vécu les habitants et habitantes
4: bah Ça dit déjà que les, les habitants des quartiers étaient en première ligne pour permettre de faire face à l'épidémie euh, et, et de, de permettre que le, 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 le pays continue à, à vivre. On sait très bien que les, les classes populaires sont euh, ceux et celles qui euh, occupent les, les, les fonctions dans les emplois de, 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 de services. Bon d'abord dans, dans le domaine sanitaire, mais également tous les emplois de livreurs, de caissiers, des boeurs, etc. Et donc étaient de façon plus directement confrontés à, à, à la pandémie. Et donc on sait par ailleurs que les, les classes populaires sont dans des situations du fait des inégalités qu'ils vivent, qui sont plus fragiles d'un point, point de vue sanitaire. Et la, la, la pandémie est là aussi venue accentuer, accentuer tout cela. Et donc voilà. le, le cette période et cette pandémie n'est que le miroir grossissant des inégalités qui traversent notre pays aujourd'hui. Inégalités sociales, et je crois qu'un des éléments qui a été quand même assez largement invisibilisé dans les débats qui ont accompagné la période du confinement, c'est que ces inégalités sont sociales, mais aussi très largement raciales. Je crois que l'INED actuellement mène une étude justement pour essayer de, de, de mesurer dans quelle mesure les... Euh, les, les minorités racisées euh, ont été tout particulièrement euh, touchées par, par la pandémie. Alors, là, on manque une fois de plus de, de données... De, il n'y a pas de, de statistiques ethniques dans notre pays, mais les inégalités, elles sont sociales, elles sont territoriales et elles sont aussi euh, raciales face à, à, à la pandémie.
0: Siam Asbag, sur cette situation particulière des quartiers populaires face à la pandémie, et je pense par exemple à la faiblesse des services publics dans ces territoires.
2: Oui, mais je, je, je rejoins tout, tout à fait ce qui, a, ce qui a été dit. Et puis, on peut faire le lien avec le, le, le sujet précédent. C'est quand même terrible de se dire que les territoires les plus vulnérables et les populations les plus vulnérables en fait face à l'épidémie ont aussi été les populations les plus réprimées et il y a tout un facteur, euh, tout enfin il y a plein de facteurs en fait qui expliquent cette surmortalité notamment en 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 Alors oui effectivement. Les... est ce qu'on peut
0: en détailler par exemple.
2: Ouais, les, bah, les inégalités sociales, c'est-à-dire qu'il y a déjà des inégalités devant la santé de fait, ce sont des quartiers, et ça, ça a été très bien montré par plusieurs associations qui travaillent dans le, dans, dans le domaine de la, de la santé et qui, qui lient justement la question sociale euh, à la question de la santé, il y a dans ces quartiers-là une surreprésentation des maladies chroniques, euh, bah, notamment par exemple du, 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 du diabète, euh, et du coup... Et, en même temps, c'est-à-dire il, il y a ça, et en même temps il y a une plus grande difficulté à accéder aux soins, euh, des déserts, euh, des déserts euh, médicaux, euh, une inégalité donc devant, euh, devant le, le, le système de soins, devant le système euh, euh, médical, etc. etc. Donc c'est vraiment, effectivement, ça a été une période d'exacerbation et de visibilisation de toutes, ces, de toutes ces inégalités là, et ça montre finalement à quel point euh, les vies des, euh, des, des quartiers populaires et les vies ben, des non-blancs Hein, parce que je pense qu'effectivement il y, y a une vraie question raciale, sont, euh, sont en tout point fragile.
0: L'impression que donne cette pandémie c'est que ça révèle à quel point ces populations qui vivent dans le 93 mais dans les quartiers populaires partout en France étaient déjà euh, sans peut-être qu'on le sache peut-être c'était en dessous du radar médiatique qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, sur un fil du rasoir euh, ce, par rapport à la pauvreté. Euh, le maire de Clichy-sous-Bois, Olivier, euh, Olivier Klein racontait ce mardi sur France Culture qu'il rencontrait dans les distributions d'aide alimentaires euh, organisées par sa mairie, des familles qu'il n'avait jamais vues avant le confinement, les les offices HLM de plusieurs départements rapportent des vagues de loyers impayés, on a l'impression que les signaux d'alerte se multiplient et que la situation en fait était déjà extrêmement dégradée et que là, elle, on a peur de voir les gens sombrer dans une très forte pauvreté. Euh,
4: bah, oui, euh, la situation sociale était dramatique avant. Moi, j'habite dans une ville où euh, 45% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Alors, les, 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 les statistiques comme ça... Euh, euh, sont, sont un peu froides, mais euh, le seuil de le, le, le pauvreté pour une personne seule, c'est euh, c'est à peu près 800 euros par mois, c'est euh, 1000 euros pour euh, pour un couple. Euh, et donc, il euh, bah, y, y a effectivement des, des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts et à, et à manger. il y a, À Roubaix, avant même euh, la période de la pandémie, il y avait déjà plusieurs milliers de personnes qui euh, avaient recours au resto du cœur, au secours populaire, etc. Ça n'a fait qu'exploser euh, depuis, euh, et ça ne fait qu'attester euh, du euh, bah, voilà, des... des des insuffisances du modèle de société dans lequel on, on vit, où on laisse euh, les gens euh, dans la malnutrition et parfois mourir, euh, mourir, mourir de faim. Heureusement, j'ai envie de dire que là, des formes d'auto-organisation se sont euh, rapidement mises en place, euh, des associations, des collectifs dans les quartiers qu'on présente euh, souvent comme euh, désengagés, dépolitisés, etc., se sont mobilisés pour, pour faire face à la crise, face aux défaillances de l'État. Le drame, c'est quand même, c'est quand même aussi cela, c'est-à-dire qu'on a, on a souvent tendance en France à se à, à glorifier de, de notre État social, de notre histoire de, de, de ce point de vue-là, mais là, on a vu quand même dans toute sa, 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 sa splendeur la fragilisation progressive de cet État social. Et, et sans les associations, d'une certaine façon, et sans ces collectifs qui ont distribué des colis alimentaires, etc., je ne suis pas sûr qu'on euh, ait fait face de la façon dont on, a pu le, euh, dont on a pu le faire. Donc, effectivement, la situation sociale est dramatique et elle va continuer à se détériorer parce qu'on euh, on est face à une crise économique et sociale d'une ampleur euh, probablement euh, inconnue et ceux qui vont trinquer en première ligne, ce sont les, les, les catégories populaires et tout particulièrement les habitants des quartiers avec... Probablement une montée du, du, du chômage vertigineuse dans les, dans les mois à venir.
0: Ce qui est marquant dans l'échange qu'on a depuis le début de ce, cette émission, et là sur cette partie, sur le risque de chuter dans la pauvreté, c'est qu'on retrouve des messages que portaient déjà les Gilets jaunes tout l'année dernière. Une sorte de répétition d'un signal d'alerte déjà donné.
2: Oui, enfin bon, quand, quand, il ne faut, faut pas oublier quand même que quand les Gilets jaunes, euh, enfin quand les mobilisations des Gilets jaunes sont apparues, on a eu plein de. de d'interviews notamment dans les quartiers populaires etc avec cette phrase très juste qui disait mais nous on est gilets jaunes depuis plus de 40 ans en fait dans les quartiers populaires donc c'est pas, pas vraiment avec les gilets jaunes que ça a paru, la situation sociale euh, économique dans les, quartiers, euh, dans les quartiers populaires, dans les quartiers euh, les, les, les plus pauvres, elle est tendue depuis des années, depuis des années. Euh, sauf, sauf que bah, effectivement quand vous avez euh, tout, tout un discours médiatique et politique qui se focalise euh, et qui euh, dont, dont, dont l'essence même constitue à criminaliser ces quartiers-là plutôt qu'à essayer de creuser euh, les vrais sujets et à essayer de, ben, de, de, de s'intéresser aux problématiques euh, de fond. Bah forcément que c'est pas ce qui ressort, mais c'est une question qui a toujours été euh, qui a toujours été fondamentale et qui qui aurait dû être traitée de manière prioritaire depuis euh, depuis euh, depuis très longtemps
0: avant de passer justement la dernière partie de cette émission et parler des initiatives d'auto-organisation et de solidarité, dans le son qui a introduit cette émission, Youssef Vrakny, du collectif Justice pour Adama, regretter l'absence de politique, de partis politiques au rassemblement du 11 mai à l'île saint denis Effectivement, on a très peu entendu les partis, notamment de gauche, sur ces sujets. Qu'est-ce qui peut expliquer un peu ce silence, Julien Talpin, et peut-être cette pudeur un peu étrange
4: Je pense que dans un premier temps, il y avait cette volonté de ne pas briser l'Union nationale face à la crise à laquelle on faisait face, donc une fois passé ce moment d'union nationale, où je pense que les, les, les partis, y compris à gauche, ne voulaient pas créer de la discorde dans de vaines disputes politiciennes, au fond, ce, ce peu de réaction face à ce, ce qui se passe, le drame social et humain dans les quartiers populaires, atteste de la distance d'une bonne partie de la gauche avec les, avec les quartiers. Le fait qu'au regard des taux d'abstention successives, un nombre d'élections, bah, au fond, les quartiers populaires ne constituent peut-être pas euh, aux yeux des partis de gauche euh, un réservoir électoral suffisamment important pour leur dénier de l'intérêt, de euh, bah, fait qu'au fond, c'est pas tout en haut de leur, euh, de, de leur agenda. Après, il y a quand même un certain nombre de, 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 de mesures et de, de propositions qui sont en discussion aujourd'hui dans le débat public, euh, on verra ce qu'elles deviendront, mais euh, la volonté de euh, prolonger, par exemple, l'interdiction des, des expulsions locatives qui a été, euh, par exemple, annoncée par la mairie de, de, de Paris euh, cette semaine, euh, qui, qui, qui les, les repousse de... Euh, Jusqu'à l'automne prochain et qui va peut-être inspirer d'autres d'autres villes est une façon de faire face quand même à l'urgence à en termes de, 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 de logement. Il y a un certain nombre de réflexions qui sont avancées autour de la question du revenu de base ou du revenu universel comme façon de faire face à la crise sociale qui, 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 qui s'annonce. Bon, il y a, il y a des, des, des éléments qui sont mis sur la sur la table. Néanmoins, le rapport de force avec le gouvernement est tellement défavorable d'une certaine façon qu'on peut craindre euh, que euh, la, la, la politique néolibérale qui est mise en place depuis le début quinquennat ne fasse que se poursuivre.
0: Et justement, face à ce, actions, ce manque d'action des politiques et de l'État, on a pu constater de nombreuses initiatives, euh, organisations de solidarité dans les quartiers populaires. Euh, on va en parler, mais d'abord, on va écouter un rapide exemple. On est à Marseille, dans les quartiers nord, et depuis un mois et demi, un ancien McDonald's a été réquisitionné par ses anciens salariés. Ils en ont fait une base de collecte alimentaire. On écoute rapidement l'un d'entre eux.
3: Nous avons réquisitionné le restaurant de Saint-Barthélemy McDonald's. Euh, uniquement pour une seule raison, euh, de venir au besoin des, euh, des plus faibles, des, des personnes qui sont lésées ou délaissées. Et, euh, nous essayons de leur apporter un petit peu de bonheur, de joie et on remercie surtout les infirmiers et les infirmières et les pompiers de euh, nous prêter main forte et on essaye de unir nos forces pour essayer de combattre cette épidémie ensemble et on remercie toutes les personnes qui, qui mettent leur cœur, qui nous donnent cette force qui nous ramènent des dons alimentaires donc on les remercie fortement parce que on prouve aujourd'hui que la fraternité existe que face à cette épidémie que nous sommes tous égaux
0: Voilà, l'un des occupants de cet ancien restaurant McDonalds réquisitionné pour en faire une plateforme d'aide alimentaire dans les quartiers nord de Marseille. Le son est extrait d'une vidéo publiée par le Syndicat des quartiers populaires de Marseille, un collectif d'associations de militants et de militantes auto-organisées. à Masbag, en préparant cette émission, on a discuté ensemble et vous évoquiez de nombreuses initiatives de solidarité que vous avez constatées dans des quartiers populaires. On vient d'entendre la réquisition de ce McDonald à Marseille. Est-ce qu'on peut donner d'autres exemples que vous avez pu constater
2: On pourrait prendre en exemple tous les quartiers populaires parce que je crois que vraiment partout, il y a eu de gros élans de solidarité, euh, euh, à la fois spontanés et à la fois euh, émanant euh, d'un tissu euh, associatif euh, existant. Donc il y a toutes les associations de quartier quoi, qui se sont mobilisées, et il faut aussi saluer le, le, le rôle des mosquées durant, euh, durant cette période, qui en plus, comme elles étaient euh, confinées, se sont transformées aussi en euh, gestionnaires de euh, et distributeurs de colis alimentaires de de, de repas de rupture du jeûne de, de dons financiers d'accompagnement des familles etc bon, ça aussi c'est quelque chose qui est euh, ancien et ancré dans euh, dans les cultures des quartiers euh, populaires mais qui enfin qui, qui durant cette période a, euh, a, a, a retrouvé un nouvel écho en fait ouais, tous, tous ces éléments de solidarité en fait il y, y en a tellement je pourrais même en donner mais c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment partout et par contre ça me fait penser je pense que on, on, a, on est plusieurs à avoir vu cette fiche euh, qui a été euh, lancée par le ministère de l'Éducation nationale adressée aux professeurs, euh, invitant en fait, les, professe les, les enseignants à faire attention au risque de repli communautariste.
0: Si à Masbag, je précise un instant, le ministère de l'Éducation nationale a publié le 4 mai cette note que vous évoquez, euh, des protocoles en, fait, en vue de la réouverture des écoles et des établissements scolaires pour les élèves à partir du 12 mai. C'est sur le site et du school. Le ministère a mis à disposition plusieurs fiches thématiques. On retrouve bien parmi ces notes une fiche sur les risques de dérive sectaire et les risques de repli communautariste. Elle précise notamment que la crise du Covid-19 peut être utilisée par certains pour démontrer l'incapacité des États à protéger la population. Divers groupes radicaux exploitent cette situation dramatique dans le but de rallier à leur cause de nouveaux membres. C'est ces contre-projets de société qui peuvent être communautaires, autoritaires et inégalitaires, peut-on lire dans l'introduction
1: de cette note.
2: Exactement, ouais. et qui s'appelle euh, Coronavirus et euh, risque de repli euh, communautariste, où en gros, bah, ça reprend un peu toute la rhétorique euh, euh, utilisée euh, après euh, les attentats de 2015 euh, notamment, euh, et qu'on utilise ici euh, pour euh, faire attention, pour euh, appeler à l'attention euh, des professeurs à la fois les, les fake news sur le coronavirus, etc., mais aussi, je cite, les risques de repli euh, communautariste. En fait, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais... Mais vive le communautarisme qu'ils, qu pointent du doigt. Vive ça. Parce que sans ça, enfin, ce qu'ils appellent eux le communautarisme, sans ces liens entre communautés, sans cette capacité à se mobiliser dans le quartier, pour le quartier, mais en fait, on aurait eu des situations encore plus dramatiques qu'elles ne sont déjà. S'il n'y avait pas eu cette, cette force mobilisatrice, cette force fédératrice, dans, dans ces quartiers-là, et ben, la volonté de, 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 de faire en sorte, ben, à la fois de, de répondre, aux besoins des familles qui avaient faim, qui se sont retrouvées avec euh, euh, des, euh, des pertes de salaire euh, considérables, qui se sont retrouvées en difficulté pour assurer la continuité pédagogique, qui, euh, qui se sont retrouvées en difficulté quand il a fallu porter plainte contre des policiers, etc., qui se sont retrouvées en difficulté quand il a fallu accéder messages de santé au message sanitaire parce que il manquait euh, une compréhension par rapport à la langue etc etc mais si on n'avait pas eu toute cette solidarité qui s'est mise en place euh, encore une fois dans le quartier pour le quartier mais ça aurait été euh, ça aurait été encore plus euh, encore plus dramatique donc euh, ouais vive ces organisations là Vive, vive cet esprit dans les quartiers populaires.
0: Julien Talpin, vous avez écrit en 2016 un livre sur le community organizing. C'est une méthode qui s'est installée dans les classes populaires aux États-Unis pour passer de l'émeute à l'alliance, comme le dit le titre de votre livre. Est-ce que ces initiatives dont on parle, dont on retrouve des prémices, des embryons de ce type de mouvement vers la défense d'intérêts locaux et peut-être après, au final, vers une action politique
4: Alors Effectivement, on peut, on, peut, on peut faire des liens dans le sens où... Uh, ce qu'on appelle le, le, le community organizing aux, aux États-Unis uh, vise à la fois à mettre... Uh, en place des, euh, bah, des actions pour répondre euh, ici et maintenant aux problèmes que rencontrent les, euh, les, les classes populaires, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, du logement, de la santé, et en même temps euh, à créer des formes de mobilisation collective pour euh, infléchir les politiques publiques et régler de façon plus structurelle les, euh, les, les problèmes. Et là, dans ce qu'on voit, au fond, dans, dans les réactions à la crise du, du coronavirus dans les, dans les quartiers en France, je crois qu'il y, y a, pour une bonne part, ces deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a des, des, une dimension de solidarité, de répondre ici et maintenant aux problèmes bah, de fait qu'il y a des gens qui doivent manger et qu'ils ne savent pas forcément euh, comment ils vont réussir à le, à le faire et que voilà, ce, ce tissu associatif euh, communautaire dont parlait euh, Siam, eh ben, heureusement qu'il est qu'il est là pour cela et puis il est articulé aussi avec des, des, des réflexions euh, et des formes de mobilisation plus politiques euh, en appelant à une transformation par exemple des politiques de logement euh, et à des mesures très concrètes de la part du, du voir euh, par exemple sur euh, l'annulation des euh, ou le report des des, 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 des loyers donc c'est là dans, dans l'articulation des actions concrètes et euh, de formes de forme d'action euh, plus politique que euh, voilà qu'on peut faire des liens avec, avec le community organisé aux États-Unis d'ailleurs moi les organisations que j'avais euh, suivies aux, aux États-Unis sont également en première ligne peut-être encore plus qu'en France au regard de, de la faiblesse de l'État euh, aux, aux États-Unis pour répondre à la, à la crise sanitaire et sociale que, qui frappe aussi les les, les États-Unis peut-être pour euh, ouais non pour, pour rebondir simplement sur que, ce ce qu'évoquait siam sur le la, la, la fiche qui a été circulée par le, le ministère de, de l'éducation nationale là, sur les, les risques de repli communautariste en, en temps de, de pandémie je pense que c'est d'autant plus euh, inquiétant ce, ce type de de fiche que bon bah d'une certaine façon on était un peu sorti des délires islamophobes habituels et on parlait un peu moins des questions identitaires d'une certaine façon face à la crise euh, sanitaire et, euh, et social et on voit bien les réflexes un peu du gouvernement pour revenir un peu à ces à, à ces à ces questions là et c'est d'autant plus j'ai envie de dire dramatique dans le contexte actuel que derrière ce, euh, ce, ce le, le, l'affiche qui a été circulée là dans, dans diverses académies, il y avait aussi euh, plus ou moins insidieusement euh, l'idée que toute forme de critique du pouvoir euh, serait articulée à des théories du complot euh, et, euh, euh, et à une volonté, au fond, de mettre à mal euh, la nation et la, et, et la République. Et au fond, toute critique du pouvoir et des politiques qui sont mises en œuvre face à la, à, à la pandémie serait euh, déjà une forme de sécession euh, communautariste. Et euh, au contraire, moi, je pense qu'on a plus que jamais besoin de, de, de contre-pouvoir dans la période actuelle, on a plus que jamais besoin de gens qui vont critiquer les positions du gouvernement, pas pour critiquer pour critiquer, mais c'est moi je crois précisément par le jeu de la critique du pouvoir et du contre-pouvoir qu'on trouve les bonnes solutions face aux épreuves qui sont, qui sont les nôtres. Et donc le gouvernement va dans la direction inverse, qui est une, une direction autoritaire d'une certaine façon, qui est euh, face à la crise, suivez-moi, je suis le seul à, à, à pouvoir... À, pouvoir apporter la, la, la solution est ce qui d'un point de vue démocratique mais aussi social et sanitaire est extrêmement problématique à mon avis.
0: Ces auto-organisations dans des quartiers populaires, c'est des formes de contre-pouvoir est-ce qu'elles vont exister le temps de la crise ou est-ce qu'on peut espérer les voir s'installer plus longuement On voit par exemple que dans les quartiers nord de Marseille, ces auto-organisations elles sont fortes et elles sont fortes parce qu'elles s'appuient sur des collectifs qui étaient déjà existants, je pense aux collectifs du 5 novembre par exemple, nés après les effondrements de logements rue d'Aubagne en 2018 est-ce que ces organisations elles peuvent perdurer au-delà d'une simple réponse à une crise d'une pandémie historique
2: Oui, bien sûr. Bah, en tout cas, il faut euh, l'espérer. Il faut, il faut Après, dans, dans, dans plusieurs quartiers, elles reposent quand même déjà sur des associations euh, existantes et on ne peut qu'espérer que ça, ça ait donné un souffle nouveau pour, euh, pour euh, à la fois continuer les actions qui ont été euh, proposées durant cette période de confinement, mais aussi ouais, participer à la, à la, à la transformation euh, à la transformation de, 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 de la société et puis à des créations de, de vrais rapports de force politiques sur, euh, sur tous ces sujets. Et juste pour revenir un peu sur ce qui a été dit, sur la question de... Toujours sur cette fiche de, 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 de l'éducation nationale, mais parce que pour moi, elle, elle, elle est intéressante, parce qu'elle recoupe un peu tout ce qu'on qu a dit. Enfin, pour moi, ce n'est pas un, un retour vers un réflexe du, du gouvernement, au contraire, c'est la continuité. Finalement, ce qu'elle dessine, ce qu'elle dit, cette fiche-là, c'est attention aux jeunes ennemis de l'intérieur. Et ce traitement-là, on le retrouve partout. C'est le traitement policier, finalement. Quand euh, des policiers harcèlent euh, des euh, jeunes de, 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 de quartier, les violences policières qu'on a vues, et c'est pas vrai qu'elles sont pas du tout réservées... Euh, au je veux dire à, au, au banlieue par exemple à Paris intramuros il y a eu il y a aussi des quartiers populaires à Paris intramuros il y a aussi euh, il y a eu aussi des 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 des, des de, de, de très graves violences policières donc c'est un peu plus un peu plus compliqué que ça mais ce qui est sûr c'est que tout ça ça cible ça cible ce qui ceux qui sont considérés comme des ennemis de de l'intérieur et ce qui est intéressant c'est de voir que dans tous les domaines finalement à la fois dans la répression policière à la fois dans ce qu'on demande de faire aux, 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 aux professeurs vis-à-vis -vis des élèves, à la fois dans les manières, la manière dont les, les services publics sont déployés et fonctionnels dans certains quartiers ou pas, etc., il y a des traitements différenciés de, 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 de la population, il y a les corps les ceux les gens qui sont considérés comme étant euh, comme étant légitimes comme ayant le droit à une vie euh, euh, digne et avec tout ce que ça comporte comme comme opportunités comme égal accès aux choses et il y a ceux qui sont considérés comme euh, comme des parasites ou des ennemis de l'intérieur justement
0: et peut-être pour terminer justement et illustrer cela, Julien Talpin, en préparant cette émission, on parlait d'organisations associatives, auto-organisées, militantes, qui subissent elles-mêmes des répressions lorsqu'elles vont faire des distributions de nourriture, etc. Nous, on a eu dans une émission précédente, Yann Manzi, fondateur de Utopia 56, association qui aide des personnes migrantes, qui dénonçait fortement la multiplication d'amendes pour les bénévoles de sa structure. Ces auto-organisations, elles échappent à l'État et du coup, elles subissent déjà sa répression.
4: Effectivement, c'est... un euh, D'une certaine façon, la continuité aussi de formes de répression de l'action collective qui ont précédé euh, l'état d'urgence, mais qui sont peut-être encore plus choquantes euh, dans, dans, dans la période actuelle, où effectivement, bah, heureusement que ces associations et ces acteurs sont là pour assurer ce travail de, de, de solidarité. Vous parliez de, de, de Topia 56, on peut aussi parler des, des brigades de solidarité populaire. À l'instar de, 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 de celle qui, à Montreuil, c'est bah, également vu verbalisé par, par par la police et puis un peu un peu un peu bousculé, c'est moins qu'on puisse dire. Ces, ces, ces actions, ces formes d'auto-organisation, ne sont pas vues d'un très bon oeil de, de, de la part de de l'État une fois de plus parce qu'elles ont également la vérité de ne pas rester simplement à ce, ce travail nécessaire de solidarité, mais aussi de venir interpeller les manquements de de de, 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 de l'État puisque un des trucs qui est quand même intéressant, moi, il me semble, dans, dans ces formes d'auto-organisation qui sont en train de se mettre en place, c'est que bon, bah, d'un côté, moi je, 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 je suis d'accord avec Siam, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et qui vont probablement perdurer, se coordonner aussi euh, au niveau euh, national. C'est le cas des, des brigades de solidarité populaire qui existent un peu partout sur le territoire euh, national, mais c'est aussi le cas de, 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 de réseaux de solidarité sur les questions du, du, du logement qui sont aussi en train de se coordonner au niveau, euh, euh, au niveau, au niveau national. Donc d'un côté, il y a des, une sorte de tissu qui est en train de se renforcer à la faveur de, de, de la crise, mais qui en même temps bouge un peu dans ses pratiques militantes habituelles. Si on prend les, les brigades de solidarité populaire, ça a été plutôt créé par des gens qui sont issus des milieux à, à antifa, antifascistes qui euh, ne, ne, en général ne sont pas vraiment sur ce domaine de la, de, de la distribution alimentaire et qui du coup euh, bah, voilà modifie leur répertoire d'action à la faveur de la crise, ce qui va peut-être leur, leur leur permettre, ce qui leur permet probablement de toucher un autre public et donc euh, peut-être d'élargir encore le cercle des gens des gens mobilisés en alliant un travail de solidarité quotidien avec des formes de lutte et d'action politique à, avec une visée à plus, à, à plus long terme. Parce que moi, je crois qu'il euh, voilà, va falloir créer des rapports de force avec les, euh, avec les pouvoirs publics et que euh, c'est aussi en, en élargissant le cercle des mobilisés que, que ce rapport de force aura les chances de
0: Eh bien parfait, c'est sur ces mots que nous allons terminer ce premier épisode de Penser les luttes, votre podcast hebdomadaire pour réfléchir ensemble sur les mouvements sociaux, sur Radio Parleur. Merci beaucoup à mes invités, Sia Masbag et Julien Talpin d'avoir été avec nous, merci à vous deux. Je rappelle vos titres, à Masbach, journaliste indépendante et militante, Julien Talpin, sociologue, chercheur au CNRS, notamment, vous avez publié au mois de janvier l'ouvrage Bayonner les quartiers, comment le pouvoir réprime l'immobilisation, c'est aux éditions Rue des États. Euh, avant de vous quitter, vous qui nous écoutez, j'espère que cette émission vous a intéressé, si c'est le cas, n'hésitez pas à la diffuser dans vos réseaux, on a toujours besoin de toucher plus de monde pour faire entendre le son de toutes les luttes. Je vous rappelle aussi que poursuivre les mouvements sociaux, c'est un travail que l'on réalise pour vous, et que vous pouvez du coup soutenir un journalisme indépendant, garantissant 100 milliardaires qui ne rendent compte qu'à ses auditrices et auditeurs, pour ça vous faites un don à Radio Parleur, c'est sur le site radioparleur.net. Très bonne fin de journée à vous, prenez soin de vous, on vous retrouve la semaine prochaine. Salut.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.